0: amigos y amigas. Bienvenidos a otro martes de Random Show. Como saben, este es un espacio de entrevistas con temas variados, extraños y diversos cada vez. Cada vez en temas diferentes. Mi nombre es Santiago Neira y voy a acompañarles hoy como, como todos los martes, pero hoy con un horario diferente. Hoy vamos empezamos a las 8 y vamos a estar hasta un poquito antes de las 9. Y el cambio de horario hoy se debe a que nuestro invitado eh, viene de Viaje a Cuenca justo porque tiene un show de stand-up comedy que es el tema del de que vamos a hablar ahora. Él tiene su viaje a las 9 de la noche. Ya estamos casi que, que tarde para, para que pueda salir. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a Pancho Binachi. Él es actor, comediante, pero bohemio, galán, todo completo. Entonces, nada, pues Pancho, no sé si estamos conectados ahí, parece que se está conectando ya, pero más bien un gusto poder tenerle acá a Pancho, poder conversar con él y saber que en poquito, eh, me parece que el miércoles ya él nos va a confirmar, pero tiene show acá en Cuenca, eh, donde va a estar eh, haciendo su show de comedias, de stand-up comedy. Eh, vamos a ver si se conecta ahí. Parece que está con, con algún día en la conexión, pero ya se nos, se nos une enseguida, seguro. Ahí estamos listos. Veamos, mientras tanto, vamos saludando a todos los que están conectados. Ahí está Diego Fernando, Carlos Orellana. Carlos Orellana, nadie le dice Carlos Orellana, en verdad. <ríe> vamos a ver qué, qué, qué pasa con Pancho hasta que se conecte. Veamos qué pasó por ahí. Parece que se está... Está uniendo ya Pancho, ahí estamos enviando invitación. Y vamos a conectarle. sale Pancho, No sale que no puedes unirte, no sé qué pasó con la conexión ahí. Hagamos, hagamos el intento de nuevo, capaz si te sales del aire y vuelves a entrar, eh, funciona, Probemos de ahí. Mientras tanto, desde el otro día estoy pensando en eso y quiero que ustedes me vayan contando... Eh, ¿Qué temas les gustaría para la próxima entrevista que tengamos? Bueno, tenemos ya agendado un poco de entrevistas, ¿no? Pero nos gustaría siempre escucharles a ustedes y saber los temas que les interesa para, para tener temas que les guste a ustedes también. Entonces veamos hasta que se conecte Pancho, veamos si nos van contando ustedes ahí qué, qué otros temas les gusta. Hasta que Pancho esté online, parece que ya se conecta. Veamos qué le pasa por ahí. Mm, parece Parece que ahí está. Veamos, no, no se conecta todavía. Veamos, veamos qué dice Pancho, veamos qué pasa con él, hasta que se conecten Cuéntenos ahora sí, los temas que les interesaría a ustedes, vayan contándonos, déjenos aquí un comentario, ahí les vamos leyendo ahora. Ahí estamos, Pancho Viñachi ya se unió de nuevo al, al live, veamos si se, si se conectan. Ahí enviamos la invitación de nuevo. Parece que ahí va... Nada, no sé. Pancho Binachi no puede unirse, dice. Pancho, no sé qué pasa con la conexión, que no nos, no nos sales de ahí para, para poder conectar. Capaz si tú nos mandas la invitación, probémosle ahí y capaz nos funciona. Veamos ahí. ¡Hola! Ahí estamos, Pancho, estamos conectados ya. Qué gusto tenerte por acá, Pancho. Bienvenido a Random Show.
1: Sí, brother! Muchas gracias por
0: la invitación. Qué gusto poder conectarnos de aquí. Desde la fría capital. <risa> bueno, te cuento que acá estamos igual, así que si es que vienes con el gorro de lana, mejor, porque estamos en un frío, terrible. Sí, yo estaba sí, por sí. ponerme el mío también para bajar.
1: Pero yo mismo que de aquí me lanzo de
0: una al, al bus, verás, tengo que, tengo que llegar ya mañana a Cuenca. Ya, buenazo, chévere. No, de es justo esto le estábamos comentando un poco a la gente, que, que justo cambiamos el horario del programa porque vienes a dar un show acá ahora de, de stand-up mismo que nos parecía súper chévere. Entonces, bueno, vamos un poco con la entrevista y de ahí nos vas contando los detalles del show igual. Quiero sí. eh, solamente recordarle a la gente que nos puede ir dejando en un comentario aquí abajo eh, preguntas para ti y que al final nos vamos a dar unos minutitos así súper rápidos para leer. Hoy va a ser como que una entrevista express. Vamos a tratar de hacer todo súper rápido para que puedas alcanzar sí. y no te del del viaje que tienes. A ver, lo primero que tenemos que preguntar si vamos a conversar contigo es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Eh, eh, tú te has metido ya en el tema de, de la actuación, en el tema de la comedia. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo vino eso para ti? ¿Qué fue primero? ¿Cuál de las dos cosas llegó primero acá?
1: Eh, bueno, eh, en realidad yo me acuerdo haber actuado eh, para mi familia, con, con mis primos, los domingos desde que era chiquito, desde que tenía cinco o seis años, pero... Luego, luego eh, medio como que jugaba, ¿no? Porque, a fin de cuentas, la actuación es un chance como jugar eh, y, y tiene mucho que ver con, con esto que hacemos cuando somos niños, que no nos importa que nos vea ni nada. Eres un soldado matando y punto. O eres un monstruo, o eres el héroe, eres eso, ¿no? Eh, eh, luego, creo que la comedia más bien siempre está rodeándote, ¿no? Pero, de alguna forma... Eh, en el colegio, fue cuando más me di cuenta del poder que tiene eh, hacer reír y reírse, y ahí fue como que me hice mucho más consciente de, de, de lo que era, y, y ya empecé a producir algunas algunas cosas, igual como juego, ¿no? no me acuerdo que en, la, en el colegio hacíamos cómics, eh, hicimos también una especie de, no una radionovela, era una especie de radionovela porque era como un programa radial, pero era todo sí, grabado está. Entonces, más o menos, más o menos, van de la mano, creo yo. Van de la mano las dos cosas.
0: Ah, pero chévere, ¿sabes eso? Te cuento que yo también cuando era niño yo jugaba a ser locutor de radio y, y grababa igual en cassette. Tenía un radio viejísimo con, y le poníamos un cassette y grabábamos ahí con mis primos. Cada uno era locutor un ratito. Entiendes. A, a la final a ti te salió, te quedaste con la actuación y yo también me quedé, no de locutor de radio, pero aquí haciendo entrevistas. Claro, pero aquí conduciendo, claro, claro. <risa> Chévere. Y cuando, digamos que eh, cuando eras niño, todo bien, ¿no? Los papás chéveres y contentos de que, de que juegues así. Pero ¿y qué? ¿Cómo fue el tema en tu casa cuando ya les dijiste de grande, bueno, me voy a dedicar a la actuación? Fue como que chévere, te apoyaron en eso y dijeron, bacán, queremos tener un hijo actor, porque siempre es como el tema medio fregado ahí, ¿no? No,
1: completamente. Lo bueno es que mi, eh, mi papá eh, es, es artista plástico, entonces, entonces tres casos, o ¿eh? sea, más bien para él fue como que dale, porque yo, de hecho entré a la universidad de art, eh, para estudiar artes plásticas. Eh, ya. saludo eh, a mi pana que está, que está comentando. Eh, entonces entré a estudiar artes plásticas porque yo también quería ser, yo quería ser dibujante y quería hacer cómics, hacía cómics desde niño. Pero poco a poco la, la vida te va llevando por otros lados y, y, y bueno, la cosa es saber fluir y sobre todo saber por dónde, por dónde irte y cómo... Y cómo irle surfeando, ¿no? Porque entré a la universidad para estudiar artes plásticas, pero era una carrera como que tan abierta y los profesores eran tan frescos que te dejaban entregar como tus proyectos en cualquier soporte. Entonces yo elegí hacer ya, video. Claro. En los, ah, en los tres años que pasé en la universidad, antes de votarme, me dediqué a hacer cortometrajes. A hacer cortometrajes, a hacer animación, hacía guión, hice también algunos, algunos dibujos y algunas cosas, con instalaciones y todo, ¿no? Pero de alguna forma fue mi, mi escuela, porque ahí aprendí, sí, ahí aprendí a editar en Final Cut, eh, aprendí un poco de. Aprendí, aprendí un poco de sonido, cómo se editaba de, incluso desde análogo. Entonces, ya. Sí.
0: Me,
1: como que fresco con, con, con esa cuestión, ¿no? Obviamente, cuando me voté de la universidad, sí fue como que una decepción, porque obvio, pues, o sea, vos le pagas la carrera a un, a un man y el man se, se las hace así. Pero. Pero bueno, aquí estaba, pues por suerte ya no ya
0: o sea, todo salió bien. <risa> <No>. <risa> claro, digamos que en todo caso dejaste la, la, la carrera de artes plásticas, te metiste en el mundo de la actuación y ya empezó a fluir por ahí la cosa y ya poco a poco fue llegando. ¿Y cómo fue ese tema de, de ir consiguiendo como los primeros trabajos, o sea, que te en bola como actor? ¿Qué tan difícil fue como ir surgiendo ahí por ese lado?
1: Eh, eso le tengo que, que agradecer un montón a Christoph Bauman, al, al verdadero poco hombre. Porque yo le conocí a él en la, en la universidad, justo en un, en un, él daba una clase que se llamaba expresión Corporal, ¿ya? Entonces, el mam veía, veía, Vía, vio obviamente mis, mis trabajos en video, eh, también me veía en, la, en las clases, y cuando yo ya salí justo de la universidad, el mamá me llamó a preguntar si es que yo quería hacer una, un casting, porque quería montar una obra de teatro para público joven. Eh, ¿Ya? y era una obra de teatro, de hecho era dramática, tenía cosas de humor, pero era más dramática, era de un, de un caso real sobre dos suicidas, eh, muy bacán, se llamaba, se llamaba Adiós today y claro, hice la prueba, yeah. y todo, hijo de una, loco, trabajemos, trabajemos juntos, y estuve un año con, o sea, fue mi primer montaje teatral, eh, de verdad, profesionalmente, en la casa Humboldt, me fui a Cuenca, me fui a Guayaquil, haciendo teatro, entonces para mí fue como, qué bacán, o sea, puedo hacer algo con esto y sobre todo puedo ganar plata con esto y de ahí ya fue como ya desahuevarme pues, o sea, esa oportunidad para mí fue ya sí, claro. experimentar, experimentar lo que era presentarme a, a un público experimentar lo que era como estar eh, en, un, en un grupo de, de haciendo teatro y sobre todo experimentar cómo es lo bien que se siente ganar pero dinero
0: haciendo lo que te gusta y ya eso pero esas, claro
1: ya no te va, o sea, ya no, no vas a aceptar nunca menos de eso.
0: Sí, debe ser increíble, claro, ya las, las primeras veces que, que antes hacías, como actuabas solamente por jugar, y luego de repente empiezas a ganar dinero con eso, ya debe ser como el gusto más grande de poder hacer eso, ¿no? Y bueno, digamos que empezaste ahí por el...
1: Dime. Perdón. O sea, un poco antes de eso, ya también tuve un chance de esto, no haciendo teatro, pero, pero con un grupo que fundamos en, en la universidad precisamente, que se llamaba Sapo Inc., y en el 2001, ya nosotros estábamos haciendo cortometrajes, sketches, y terminamos presentando los cortometrajes y todo, en, o sea, todos, todos juntos en el ocho y medio, ¿no?
0: Claro. En
1: el cine de acá, estuvimos también en el Max Cine de Guayaquil, y claro, obviamente también ganábamos de eso, y eso también fue como que, loco, así si hay chances, o sea, sí
0: si se puede. Sí, claro, y digamos que, bueno, eh, empezaste, digamos, en esto, en el tema del teatro, pero y luego te fuiste metiendo ya como actor en producción de videos, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de, digamos, de pasar al, al teatro, del teatro a estar actuando frente a una cámara?
1: Más bien fue al revés. Más bien yo empecé haciendo, como te digo, en el 2001 los cortometrajes los que yo mismo, muchas veces yo hacía el guión, dirigía y actuaba.
0: Ah, pues, también sí? actuabas en
1: esas, Ah, ya. Y, y claro, y les dirigía a mis panas y ellos a veces me dirigían a mí. Yo creo que fue como que... De alguna forma creamos un colectivo que fue nuestra escuela y nuestra nuestro nuestro taller donde aprendimos a hacer lo que lo
0: que luego lo que luego nos nos ayudó en la vida, ¿no? Ya, sí, claro. Y, y luego bueno vino vino algunos temas más ya de producción de video entiendo como enchufe TV por ejemplo donde donde actuabas ahí y luego también otros otros grupos no donde se fue trabajando.
1: O sea, eso fue mucho después, porque esto, a ver, fue 2012. O sea, eso te digo, los primeros videos que yo hice fue en el 2001. Ya, eh, claro, yo, es bastante diferencia. En 2005, por ahí, haciendo videos. Y claro, en esta época no, no había YouTube. O sea, no había la exposición. La exposición máxima que llegamos a tener fue, como te digo, en la sala del cine 8 y medio, en la sala del Max Cine en Guayaquil. Hicimos una página web, pero tampoco, o sea, no había... No estaba la, la gente volcada a la web como ahora es, ¿no? Claro. Estábamos produciendo sketches y cosas. Todavía en mi canal de YouTube están algunos de los videos que hacía en esa época subidos, eh, con Sapo Inca. Eh, ¡Ay, qué increíble! Y luego eh, luego de eso, pues ya, ya me, me metí en la, en la actuación, eh, hice incluso animación, hice un video animado de la banda Bjorn Borg, que es una de mis... Ya, ah, qué
0: increíble! Borg. ¿De qué canción? Me lava. Ah, qué bacán. Nunca he visto el video, me voy a buscar. Porque me gusta fútbol, yo igual soy así como que fan de
1: Borg. Claro, ese video fue mi, fue mi tesis. Iba a ser mi tesis, no, nunca escribí una línea, pero el video quedó hecho.
0: <risa> ah, qué increíble. Voy, voy a claro. buscar.
1: Luego de eso empecé a trabajar en, en ADN Digital, que era la productora de la comp, eh, donde empezaron el Yalari y el Rodrigo. Entonces yo edité sí, claro. la combi, edité Tribula, edité un montón de publicidades de, de, de full propaganda de ahí que, que me tocó hacer. Y también fue un trabajo vacancísimo, o sea, y claro, ya de ahí salí ya como un conocimiento de postproducción de, de, de video eh, profesional. O sea, códex claro. bueno, manejaba formatos y ya, ya ya hablaba ese lenguaje ese lenguaje geek de, de los de los editores, <risa> que hasta ahora me sirve, ¿no? <risa>
0: Sí, de ley. Qué bien eso. Y, y claro, digamos que de, de ese tiempo donde se hacía como cosas en video, así pequeñas, se publicaba en una página web, o si tenías el chance grande de que tu, tu trabajo estaba en televisión, buenísimo, pero si no, no había tanta exposición. En cambio ahora es como que vivimos en un mundo donde todo es video ahorita. O sea, abres Facebook, abres Twitter, Instagram, lo que sea, en cualquier lado que estés todo tiene video. Y, y sobre todo ahora, incluso con TikTok, donde tienes videos cortos de 15 segundos o las historias de Instagram que son videos cortos de 15 segundos, es como que el video tiene que ser súper conciso y concreto para poder llegar a la gente. Eh, ¿Cómo ha sido como toda esta mecánica de pasar desde teatro y luego a estos videos gigantes donde haces producciones de una hora del programa de televisión al luego tener estos formatos tan cortos de video
1: pues lo que pasa es que yo creo que más allá de, de la duración, porque nos, yo en Sapo Inc. ya hacía videos de un minuto, ¿cachos? que duraban un minuto, que duraban 15 segundos. De hecho, teníamos, <ríe> teníamos un video que se llamaba El primer largo de Sapo Inc. Porque en esa época todavía no querías, todos los cineastas hablaban, hablaban de hacer su largo. Entonces, nosotros hicimos nuestro ¿Ya? primer largo y era un man haciendo un largo en una piscina, cachas. Entonces duraba 15 segundos. ¿no? Entonces... Más que el tiempo y la duración, eso no es nuevo. O sea, eso es ahora los formatos que te ponen ciertas redes. Pero más que eso, yo cacho que es el contenido lo que importa O sea, es lo, es, lo, es lo que dices y qué tanto logras eh, que la, la, las personas que te ven se identifiquen y te entiendan. Eh, y el... Bueno, TikTok es una plataforma que a mí me parece muy, muy interesante porque... Porque el contenido es súper variado, o sea, es un algoritmo totalmente diferente a todo lo que hemos visto en, en Facebook, en Instagram, donde tú más o menos Nos le guías al, al algoritmo, ¿no? En TikTok a veces te salen cosas así como, que wow, wow, ¿por qué? Así, <ríe> le doy like, qué chucho.
0: Sí, yo todavía peleo bastante con TikTok abrimos hace poco el canal de TikTok de, de Random Show y todavía me pasa me pasa subseguido, cada que abro la, la plataforma ahí, me salen videos de gente bailando y no sé por qué me sale eso, no sigo a nadie que haga esos videos, pero me sigue saliendo ese tipo de contenido, todavía no cacho bien cómo funciona ese algoritmo Bueno, y, y de, digamos que has hecho un montón de producciones de ahí en video ¿Qué crees que ha sido para ti como de, la, de las cosas más, más relevantes y, y las Mejores producciones que has hecho.
1: O sea, todos, todos han, sido, han sido importantes, porque son, son aprendizajes que se, que se hacen, ¿no? Eh, la primera que yo creo que así me marcó de una manera muy, muy bacán fue estar en, en ¿Qué tan lejos? ¿no? En un, tuve, tengo un pequeño, eh, un pequeñísimo papel ahí, soy el que maneja el gusanito en esa película de la Tania Hermida, y eso fue ya, porque Fue ver por primera vez una cámara de cine de verdad y es un monstruo, o sea, además que era cine en 35 milímetros de film, no de película, o sea, no claro. era la red, no era nada, y era un monstruo enorme así y, y, y claro, y cómo tomaban el foco con, con medidas y todo, fue como que, loco, estamos súper estamos lejos todavía, pero a eso es lo que hay, a lo que hay que llegar. ¿no? Obviamente nunca, nunca llegué a eso porque ya se fue transformando la tecnología, pero eso fue una de las cosas que me, me marcaron así súper, súper fuerte dentro de, dentro de la dentro educación de, dentro de la actual. Y luego, oh. luego otra de las cosas bacanas fue obviamente el, 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 la obra de teatro con el Cristo Bauman. Eh, después el show, que, el show de stand-up con el ave que, que al principio escribíamos juntos. O sea, él, él hacía el show pero los guiones eran de ambos y yo, y yo ponía atrás una, una, una pantalla donde mandaba videos y todo, porque como yo manejaba ese lenguaje, entonces hacíamos yeah. una especie de, de stand-up audiovisual. Y eso fue muy bacán porque, eh, porque nosotros empezamos a hacer stand-up cuando no había stand-up, no existía stand-up en el, en, el, en, el, en el país, o sea, en, el, en Quito había... Muy pocas personas que hacían algo parecido a up, pero no era stand up como ahora se, se, lo, se lo entiende. Eh, ya. Muy bacán el rato en que de pronto saltamos de, de, de hacer esto en, el, en un café, de un, en un bar, de una cafetería de un pana. Saltamos a hacerlo en el aguijón, que era un espacio como para 150 personas, ¿no? Y claro. luego... En el, en el patio de comedias, que es un teatro que tiene una historia desde los años 70 en, en Quito. Y llenar en el patio de comedias y luego que nos digan, chicos, queremos hacer una temporada con ustedes en el patio de comedias. Fue como que, brother, llegamos, así lo logramos. Nosotros hicimos esta huevada y, y llegamos. Pero a, claro, logramos. increíble. Llegamos a, a, hasta allá, ¿no? Eh... eh... De ahí, de ahí, obviamente, pues, Enchufe TV es una de las experiencias también más, más chéveres porque se aprendió un montón de cosas, ¿no? Y fue sobre todo eh, esta exposición a nivel, eh, a nivel latinoamérica que era enorme. O sea, una cosa, me acuerdo que cuando estábamos ahí con el ave escribiendo los guiones y todo, y el primer guión que... que, que no me acuerdo qué, qué, qué sketch fue, pero fue la primera vez que vimos que uno de los guiones que habíamos escrito... Eh, llegó al millón de views fue como que nos vimos y dijimos Loco, esto es esto esto es de verdad sí, como que de nuevo lo hicimos brother.
0: Así. <risa> de nuevo lo hicimos pero ¿verdad? claro qué lujo o sea, esa sensación de sabes lo que está peso que tiene ahí un millón de visitas eso salió de aquí claro y luego sí eso eh, luego estuvo luego otra
1: experiencia vacancísima fue hacer Lady Night que es un montaje de, eh, de teatro que también dirigió Christopher Bauman pero ahí fue ahí fue yo creo que un poco como la graduación de, de, de mía de, en el teatro porque ahí es un elenco de lujo o sea que yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de, de ser pana de los manes y tuve la oportunidad de trabajar con ellos durante ya casi cinco años que ha estado en, en que ha estado en cartelera y presentando presentándose la, la obra no que primero es ya. una o sea, que una obra Siga presentándose durante cinco años, eh, no sé, claro. no y una obra de esa magnitud, de hay siete personas, y claro, están el Mosquito Mosquero, el Cristo Bauman, el Pablo Aguirre, el Alfredo Espinosa, eh, el, el Gabriel Bauman, la Marlis, eh, sobre todo, y los anteriores, que sobre todo son maestros en esto del teatro, teatro. o sea, son gente que lleva haciendo teatro desde que, desde que ya casi ni había teatros de aquí. Entonces, fue una experiencia, claro, ¿eh? un increíble. Y no solamente por conocer, sí, desde bien, eso, bien. sino por conocer que era la obra, porque es una, una obra que al, en, la, en la que al final terminamos
0: haciendo un street tease Entonces, por, por todos lados, sí. Increíble, en verdad debe ser un lujo eso. Y bueno, hace un rato nos decías justo y decías, claro, las ideas que salieron de aquí llegaron a un millón de views. ¿Cómo funciona tu proceso creativo atrás de eso?
1: Eh, Ahora estoy un poco más centrado, porque antes era como que hago ah, así en cualquier lado una idea y ya tenía una libretita y pa, la anotaba, ¿no? Sobre ya. todo desde que hago stand-up. Desde que hago mi propio show de stand-up, esto es una cosa que todo el mundo que hace stand-up sabe. O sea, si es que no anotas una idea ese rato, es posible que el rato que te quieres acordar, ya no sabes qué es. Claro, eres. claro. Un, un pana una vez dijo, un, 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 un cubano humorista dijo, me, me dijo... Eh, una idea no anotada es plata perdida porque nunca sabes qué idea es la que te va a, a, a hacer que tu show funcione y que va a hacer que la gente se enganche y, y vaya a tu show
0: sí, entonces sí, claro me parece súper importante
1: siempre tengo tengo como ahora tengo el celular tengo el celular donde anoto pero pero básicamente es esto o sea, anotar absolutamente todo lo que se te ocurra a nivel de, en estándar te hablo. no importa o sea claro, que claro. es, puedes anotar cualquier pendejada que sabes que es para ti o sea es un es un es un material con el cual tú vas a trabajar no lo vas a ver nadie porque muchas veces tienes esta cuestión de no está malísimo para qué anoto no brother anota, anota. <risa> O sea, déjale ahí, que se macere un rato puta, que agarre que, que, que madure, que madures vos y capaz un mes después vuelves en esa misma libreta y encuentras esta huevada y dices, no, está horrible, está horrible por esto tendría uh -huh. que decir esto y pa, encuentras el chiste perfecto y encuentras cómo es eh, en el stand-up pasa otra cosa vacancísima también que es que cuando tú ya te sientes seguro de tu material y seguro con el público empiezas a improvisar y empiezan a salir un montón de un montón de remates y un montón de, 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 de chistes del rato que te presentas. Y luego te toca te toca acordarte, así como que ahora hice algo nuevo que pegó full, así, ya recuerdas y, y te anotas, ¿no? De ahí, pues, sí, por, 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 por cuestiones más como de, de ficción, por ejemplo, de sketches, cuando escribíamos con el AVE también en la serie en cuatro de piloto automático, que ese sí fue... O sea, básicamente yo era el showrunner de la, de la huevada, porque era como yo creé la serie, yo creé los personajes y, y claro, éramos dos guionistas pero yo era como que el que llevaba la serie eh, eh, adelante ahí sí era más una cuestión de rebotar ideas ¿no? que siempre funciona esto en, en, en la comedia y sobre todo cuando está tratando de hacer guiones es como que mandas una idea y el otro dice ah, pero qué tal esto y el rato que los dos se cagan de risa
0: es como, eso funciona Claro, como ¿no? que ahí hace la chispa, eso es, ahí va
1: Claro, ya de una escaleta, y luego ya, la, ya, la, ya el guión con una escaleta hecha, ya es ya trabajo de carpintería nomás, ¿no? Ya es como que, ah, esto tiene que pasar,
0: bacán. Sí, sí, claro, bacanísimo Y, bueno, volviendo un poco al tema de la actuación, eh... Yo me imagino que te han tocado un montón de papeles Que unos han sido más fáciles, otros más difíciles Pero ¿cuál ha sido como que lo más vergonzoso Que te ha tocado hacer? El papel más así fregado que te ha tocado Y que dicho chata, como que ese no me sale así eh, O sea, de papeles difíciles
1: La verdad es que todos son Todos todos han sido como retos interesantes más bien eh, Ya o sea, vergüe, vergüenza en realidad cuando ya te metes a, a, a la huevada de actuar y todo ya es como que la, no. no va a haber vergüenza, o sea, o sea ya es, es como que no, no puedes tener vergüenza si quieres ser actor, o sea toca hacer las ya, cosas no, 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 no. Eh, como te digo loco, he estado desnudo frente a cámaras, pero creo que eh, la, 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 el, uno de los retos más grandes fue precisamente hacer Ladies Night Ladies' Night, porque el papel ahí, o sea, es Nelson y es... Eh, el Ladies' Night es básicamente como la historia de Full Monty, son cinco, cinco hombres que juegan a fútbol, que se ven en un bar, todos están sin plata, chiros, sin trabajo, y a uno de los manes se le se ocurre la gran idea de hacer street striptease. Es como Full Monty, ¿no? De hecho, tuvieron claro. un libro ahí, los, actores de los los que escribieron Full Monty y los que escribieron la obra de teatro. Eh, y entonces, claro, el reto ahí más grande, primero, por un lado, era que este personaje, que era Nelson, empieza siendo una especie de, de, de hombre de niño, de un hombre que es como un hombre como inocente, que no entiende muy bien cómo funcionan las cosas, ¿no? Y al final el mapa. Termina, termina vacilando con la... Con la con la instructora, y, y termina siendo sí, difícil, hacer un reto por sí, todas partes, un reto claro, claro pues fregado claro, es un reto tanto actualmente, que es bacán tener un personaje que va creciendo y va cambiando durante toda la obra, pero también era un reto conmigo mismo, el rato de que ya te dicen o oh, sí brother, ya, o sea, es el momento ya te sabes la coreografía, ahora te toca sacarte la ropa y te toca sacarte la, <ríe> la ropa frente a 900 personas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura
0: <ríe> no está fregado
1: pero o sea aprendes y es una de las, de las cosas más, más bacanas que me han pasado y, y darte cuenta de, de, del poder que tienes cuando aceptas tu propio cuerpo y, y justamente vences este último trecho de la vergüenza de, del actor, no que siempre está en vestuario y todo, pero el rato que le toca salir desnudo es él con el público.
0: Claro, si sí. ya no tienes otra, ¿eh? ya estás ahí, ya dale, sácate y sal. Ya, ya te tocó nomás. <risa> <ríe> ¡Qué bien! Increíble sus historias Bueno, eh, yo te había comentado que hacemos A mitad de la entrevista un juego Y vamos a hacer un juego de preguntas rápidas Y como nos va quedando corto el tiempo Vamos a hacer así como que extra rápidas Las preguntas, vamos a ir lanzando preguntas Y tú nos vas respondiendo así lo más fuerte que puedes vale. Listo, empezamos, a ver, tienes que escoger ¿Vino o cerveza? Vino Lenin o Abdalá? Eh, chucha hay como botarle de la cinta. A ver, siguiente, comida típica favorita.
1: No, no tengo nada, uno solo favorito, nada. Uno ya, solo. vamos. Siguiente, personaje favorito de Dragon Ball. No tengo nada de uno, pero igual Dragon Ball. Es que Dragon Ball ya es, ya es. O sea, a mí me gustaba Ranma
0: Y Ranma hombre o Ranma mujer?
1: Naviki na Tendo, Naviki es la mejor
0: <risa> A ver, siguiente Si tu vida fuera un musical, ¿quién cantaría la banda sonora? Eh, chucha, si
1: mi vida fuera un musical eh, yo, Tom Waits, Tom Waits me encantaría
0: Belleza, bien A ver, siguiente ¿Género favorito de películas?
1: Me encanta el terror Me encanta el terror La comedia también vacío, pero el terror me encanta ¿No? Perfecto, siguiente ¿Pokémon favorito? Eh, yo tampoco vi, ya, ya soy muy viejo para eso. pero ya, sí, sí.
0: <risa> <risa> Listo. Vamos, siguiente. Mejor adaptación de libro a película. Eh,
1: mejor adaptación de libro a película. Yo creo que One Flew Over the, the Cuckoo's Nest. Eh, alguien voló sobre el nido del, cucu, del
0: cuco, de sí. Milos Forman, con Jack Nicholson. Increíble. Película. Bacán, buenísimo, sí, es excelente. A ver, siguiente, mejor comediante ecuatoriano. Mejor comediante ecuatoriano, yo me atrevería a decir que es michelena. Qué bien, súper bien, en verdad. Siguiente, si fueras un animal, ¿qué animal serías? Eh, mono. <risa> <risa> ¿Y si fueras una fruta?
1: Si fuera una fruta... Eh, eh, yo creo que frutilla, pero porque me gustan mucho. ¿Y si fueras
0: un color? Eh, moradito. A ver, siguiente. banda ecuatoriana favorita.
1: Chuta, también tengo algunas, pero Bjorn Borg. Bjorn Borg, eh, me parece una bandaza. De ahí, Guardarraya, cancán, que no juega. Tengo full, tengo tengo full. Últimamente me encanta, eh, me encanta Neoma es de Cuenca, eh,
0: sí, sí. eh o la Boom también, el primer disco, me encanta Full, pero sí, yo creo que Bacán. Ahí. sí hay un montón de material para explotar ahí. A ver, siguiente, última serie que viste o que estás viendo ahora eh, ahorita estoy retomando Modern Family. Eh,
1: ¿Ya? Modern Ajá. Family vi WandaVision también pero ya se acabó entonces ya, ya nada <risa> pero ahorita estoy Family <risa> creo que oye de largo estoy acabando de ver también Attack
0: on Titan <ríe> estoy viendo un montón de huevadas yo <ríe> a ver el siguiente ¿con quién quisieras compartir una escena romántica? puedes escoger cualquiera de cualquier parte del mundo
1: eh chuta escena romántica es que yo creo que por a ver por nivel de actuación eh, por nivel de actuación chuta una Meryl Streep pero ya está medio vieja sería medio raro así. <ríe> Bueno, está bien. Aquí no juzgamos a nada. Bueno, necesita no una. Es que sí, o sea, yo cacho que pido eso. es bueno, Scarlett Johansson también actúa bien.
0: Sí, sí. Está bien. A ver, siguiente. Si fueras un dibujo animado, ¿cuál serías?
1: Japosai, eh, cacho.
0: <risa> <risa> un personaje que te hubiera gustado haber interpretado. Ya no del dibujo animado, ahora uno de la vida real.
1: A ver, un personaje, un personaje... Mm. Quizás me, me hubiera... Me hubiera me, o sea, no necesariamente Drácula, pero capaz un vampiro, pero no, no del, de antes de que ¿no? O sea, cuando los vampiros eran vampiros.
0: No de los que brillan.
1: Sí, así un, 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 un villano, un villano así, un villano bacano Acá. A ver, siguiente, ¿Los Simpsons o South Park? South Park. Los Simpsons cayeron en desgracia.
0: <ríe> Muy bien. Siguiente. Eh, si solo pudieras comer una cosa el resto de tu vida, ¿qué escogerías? Chao la fam, Tiene de todo. <ríe> <ríe> ¡Qué bien! A ver, siguiente. ¿Tu tema de conversación favorito?
1: Eh, eh, es que no, depende de la persona, pero... Eh... Pero, ¿qué será? Eh, yo creo que la otra persona. O sea, la otra. O sea, que me interesa saber de la otra persona. Entonces, mi tema
0: Bacán. A ver, siguiente. Una canción que sea como tu gusto culposo en música, que escuchas y que sabes toda la letra, pero que es como que chuta la boca, cantas eso. Eh,
1: Chuta sí, full, o sea, adoro de bronco, dos mujeres, un camino de bronco y la de la, de, la tesorito. Eh, también penas de penas de aladino. Puch, esa es belleza. Y de ahí ya no me gusta, o sea, de hecho odio la canción, pero lastimosamente todo, todo el mundo tiene un pasado, pero me sé completa la letra de mujeres de fondo.
0: <risa> Creo que esa es la más vergonzosa, las dos también.
1: Quiero decir que cuando salió ese álbum Yo tenía 12 años No tenía bien formado <ríe> criterio.
0: Sí pues claro Criterio no formado todavía Entonces ¿tú? ahí ah, se acepta no, sí. más. A ver, siguiente Top tres canales de YouTube que sigues, que nos recomiendes, que sean como chéveres, de cualquier tema, no importa.
1: Leyendas legendarias, leyendas legendarias, humor y cosas paranormales, crímenes y, y, y macabrosas, bacanísima. Eh, eh, Alma San Kitchen, un tipo cocinando en medio de la absoluta ruralidad, con su cuchillo, un, una tabla y leña. Ya. Yeah. Eh, y de ahí también me está gustando mucho, chuta y pul, pero me está gustando mucho también ahorita uno que se llama, bueno, está te lo resumo así nomás, que también es, yeah. es, es, es recomendable. Y hay otro argentino que se llama Historias Innecesarias, que también es, es bacán, porque, porque es un man que te cuenta cosas como historias, eh, digamos incómodas, ¿no? De la historia, o sea, incómodas como que secuestros, de cómo le mataron un presidente y cosas así. Y tiene, tiene cosas chéveres.
0: Ya, perfecto. A ver, vamos siguiente. Saga favorita de películas. Saga favorita.
1: Sí. Eh, a mí me encanta, o sea, me encanta Indiana Jones. Me encanta Indiana Jones. Uh -huh. Esa lo, lo, lo inapropiado que podría ser algunas de las escenas de ahora. <risa> <risa> Siempre me gustó Indiana Jones, pero pero también me gusta Full Avengers, o sea no puedes, no, o sea, lo siento, pero el marketing pudo conmigo el marketing pudo conmigo sí, sí. Sí. Pero eso, sí, comics, y le, supieron cómo hacerlo que tuvieron ahí
0: 10 años viendo su huevada. y sí, <risa> yo también creo que por más Hollywood que sea eso pero los que crecimos viendo los dibujos de Spiderman ¿no? y de los X-Men no podemos separarnos de eso y decir no, es que es muy comercial, no, es, son vacancísimos a mí me gustan
1: ves, ves que aparece Spiderman en, 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 en Civil War y solamente así te mojas, así es como que <risa>
0: ¡Listo! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Eh...
0: Puede ser que volar. Uh -huh. Acá. Está bien. A ver, siguiente. ¿Alguna vez te has descargado una aplicación de citas?
1: Claro, full veces.
0: ¿Y si te ha funcionado o no?
1: Sí, full veces.
0: Muy bien, vamos. A ver, siguiente. ¿Instagram o TikTok? ¿Con cuál te quedas? Eh, es que son Son mundos diferentes
1: <ríe> Son mundos diferentes O sea En realidad para divertirme Prefiero ver TikTok que Instagram Instagram me sirve para Para, para promocionarme Pero hay cosas
0: más interesantes en TikTok hay que... <ríe> Ya, perfecto Está bien A ver, yo creo que ahí dejamos las preguntas rápidas Porque si no se nos acaba el tiempo Ya nos quedan unos minutitos No más antes de cortar eh, ya está, estamos ya ahí viendo el tiempo porque sé que ya mismo te toca salir no sé cuánto, cuánto más tenemos ahí nos tiras tú tres minutitos tres minutitos ya me toca irme porque
1: tengo, me está esperando la, la furgoneta
0: tres <risa> minutitos entonces entonces a ver antes, antes de, de ir cortando ya esto porque nos, nos, se nos va a quedar corto el tiempo eh, esto es algo que les preguntamos a todos nuestros entrevistados eh, por ejemplo contigo hemos conversado sobre stand-up comedy sobre actuación ¿Pero qué otros temas te parecen interesantes y qué otras personas nos podrías recomendar que deberían estar aquí para que toda la gente vaya conociendo de, de temas diversos?
1: Eh, bueno, a mí me encantan todos los, los temas paranormales. Me encantan los temas paranormales. O sea, eh, todo, eh, fantasmas, poltergeist, duendes, me gusta full como la, la historia escondida de la humanidad. Y eh, eh, eh. Y de ahí les recomiendo que les entrevisten, eh, no sé, pues la Montserrat, no sé si ya la han entrevistado, la man es un cague para entrevistarle, es increíble, la, la Lore robalino el ave también es un cague de risa, eh, y de ahí, a ver, con, con este otro tema, en realidad, pues chuta, hay... Hay pocas personas que manejan esto, ¿sí? De, 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 de cosas de, de paranormal y todo eso. La ufólogo Rodríguez, loco, el ufólogo Rodríguez.
0: Ese man es un cabello. Buenas, belleza. Le anotamos y ya le vamos a contactar porque sería increíble en tener entrevista con él. Nada, pues, que yo creo que hasta ahí nos alcanza el tiempo, Pancho. No no quiero que, hacerte que te quedes más porque si no te quedas de la buceta más bien agradecerte a ti por el espacio. No sé si le, nos cuentas rapidito de los shows que vas a tener acá en Cuenca para que la gente pueda ir a, a ver. Claro. Sí, bueno,
1: primero, muchísimas gracias a, a ustedes de todo el gran show por la invitación. Eh, voy a estar el día de mañana en Cuenca en un lugar que se llama Garden eh, Music and Food. Eh, el día viernes voy a estar en Azogues, en, 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 en Beer Stop, en Beer Stop. Y el sábado estoy en Bechis, en Cuenca nuevamente. Igual, todas las fechas están, están puestas en mi, en mi Instagram. Eh, y si quieren más información, ahí
0: solamente mándenme, un, mándenme un, un privado
1: y ahí conversamos y les digo toda la información que necesitas.
0: Hacer. Buenísimo. De nuestra parte con nosotros vamos a estar en Bechis, aquí eh, con el staff de Random Show. Vamos a ir a ver allá el show. Agradecerle también a Bechis, porque ellos fueron los que nos prestaron el espacio para poder grabar el, el video promocional. Entonces, Hola. nada, Pancho. Agradecerte a ti igual y de aquí nos vemos el día el día sábado, ahí en Bechis
1: correcto, y nos vemos ahí en cuenta entonces a toda la gente que está viendo, gracias por verme y ya saben, cómanse sus verduras no se las fumen, y ya nos vemos
0: perfecto, gracias a todos nos volvemos a encontrar de aquí el próximo martes vamos a tener una entrevista con Irene González que era jurado en MasterChef, vamos a estar conversando sobre gastronomía, un gusto a todos, nos volvemos a encontrar el próximo martes, un abrazo a todos, chao <risa>